0: Welcome to Brazilian Portuguese Podcast. For more information, visit brptpodcast.com Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Cris, diretamente de São Paulo, Brasil. E esse é o meu, o seu, o nosso Brazilian Portuguese Podcast. E hoje eu tenho aqui do meu lado um convidado especial, meu amigo Rafael Japonês. Você prefere que eu te chame de Rafael ou de japonês? Ou de Rafael Japonês?
1: Pode me chamar de japonês.
0: Japonês. É. Tá certo. Só hoje, né? É, só hoje e
1: quando <risos> você quiser também. <risos>
0: Beleza Bom, antes de começar, eu gostaria de fazer um disclaimer aqui A gente está gravando esse episódio durante a pandemia de coronavírus Mas nós estamos seguindo os protocolos de segurança A gente está respeitando aquele distanciamento e tudo mais E a gente também está num lugar onde eu não costumo gravar Mas é um, um local mais adequado para uma gravação durante a pandemia Então não precisam se preocupar com essa questão aí da proliferação do vírus Música <risos> Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto Que é a paixão nacional Que é o futebol, eu amo futebol Adoro futebol, eu sei que talvez Alguns ouvintes não gostem desse assunto Achem que é irrelevante Ou chato, mas não tem como Mergulhar na cultura brasileira Sem conhecer o futebol, sem entender o futebol Porque Como vocês vão ver, a história dos clubes A história do futebol, ela está muito ligada Também à cultura do brasileiro Existe bastante contexto histórico E a gente vai falar só dos quatro clubes paulistas, né? Só os quatro grandes. Isso. Por que que a gente decidiu falar só dos quatro e não de todos os outros?
1: Ah, porque o futebol brasileiro tem uma história muito muito rica, muito vasta, né? E se a gente não desse uma delimitada aí no no alcance do tema aí, ia ficar um podcast de quantas horas?
0: Ia ser uma série, né? Sobre futebol. Isso. Ia ter que ser um podcast à parte.
1: Então a gente resolveu que deveria focar, né? No futebol paulista, no estado de São Paulo, porque já tem muita história aí, né? Sim.
0: Futebol paulista, ele é bem tradicional também, mas a gente tem aqui em São Paulo esses quatro clubes que a gente chama de os quatro grandes, que são eles Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. A gente está deixando de fora aí alguns clubes tradicionais, como a Portuguesa, que é da cidade de São Paulo, e alguns clubes importantes do interior, como Guarani e Ponte Preta. Mas é por essa razão de ter que delimitar um pouco, senão vai ficar muito grande. Futuramente a gente pode fazer outros episódios sobre o futebol carioca, futebol do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Enfim, mas hoje a gente vai falar aí desses quatro clubes. Brasil! Você é São Paulino, não é isso? Isso,
1: eu do São Paulo Futebol Clube
0: Por que, que você é São Paulino? O que, que deu na sua cabeça?
1: Lá em casa o pessoal nunca foi muito chegado em futebol Daí é... Em 1991 eu vi um primo meu assistindo o jogo de São Paulo Ele falou do técnico de São Paulo, que era o Tele Santana Daí eu resolvi, ah, vou torcer pra esse time aí, gostei Daí eu virei São Paulino E na sequência em 91, São Paulo já foi campeão brasileiro
0: Ah, ganhou tudo, né? Nesse... É, já
1: foi ganhando uma sequência de... Na
0: década de já. 90, São Paulo ganhou muita coisa a sua família tem bastante São Paulino, né? Seus irmãos são São Paulinos também, não são?
1: São O meu irmão mais velho eu não sei porque que ele é São Paulino
0: E aí seu irmão mais novo é São Paulino também
1: Isso ah, Eu acredito que daí assim Entre o meu irmão e os meus, meus primos lá Acho que eu tenha sido o primeiro São Paulino eles também se tornaram também
0: eu sou palmeirense. Comecei a torcer pro Palmeiras em 93. Eu tinha sete anos de idade e na minha família também não tinha muita influência. Meu pai não acompanhava futebol, minha mãe também não e eu sou filho único, então não tinha influência de irmãos mais velhos, por exemplo. Na verdade, o que me motivou a escolher o Palmeiras foi uma influência negativa porque eu morava em uma casa com algumas outras pessoas da minha família. Na verdade, eram duas casas que tinham um quintal compartilhado. E aí eu morava com a tia minha e alguns primos e eles eram todos corintianos. Eles eram primos mais velhos que eu, então tem aquela coisa de adolescente, fazer bullying com a criança, essas coisas, então eu odiava eles e aí eu, eu quis torcer pro time que fosse o anti-Corinthians, no caso, pra mim era o Palmeiras, é, e aí eu dei sorte, né porque aí o Palmeiras foi campeão depois de 16 anos sem ganhar nada, no mesmo ano, no 83 Vamos começar então a falar dos clubes, dos quatro grandes. Então vamos começar pelo mais antigo, que é o Sport Club Corinthians Paulista, também conhecido só como Corinthians. Por que Corinthians tem esse nome? um nome estranho pro português brasileiro, não é uma palavra que faz muito sentido em português.
1: É por influência de um time inglês,
0: né? É, o Corinthians, né? Corinthians sem o, o S, né? Isso. É um time inglês antigo que veio jogar no Brasil no começo do século XX e acabou chamando a atenção dessas pessoas que depois viriam a fundar o Corinthians. O Corinthians foi fundado aí no bairro do Bom Retiro no dia 1 de setembro de 1910. O clube tem 110 anos. O símbolo dele não tem nada a ver com o contexto da cidade porque é uma âncora, dois remos e um timão. Parece que é um time do mar, né? Praiano, assim, mas essa âncora e esses remos não, não refletem, né? Na verdade.
1: É, e o símbolo tem a cor vermelha, mas que na, na final não é considerada, né? Como é, uma, uma cor do time, né? Que era conhecido como, como...
0: Faz uma alusão a São Paulo, né? Na verdade, né? Essas três cores aí. Preto, branco e vermelho. Então o Corinthians, no material esportivo, usa só o preto e o branco. Mas tem o vermelho no símbolo que não, não é utilizado. E não é conhecido como um, um clube tricolor, né? Um clube de três cores. É
1: conhecido como um time alvinegro, né?
0: É, alvinegro apenas. E seria um bom símbolo pro Santos, né? O Santos sim é um time do... Do, é, do, litoral, né? do litoral, né? Faria bastante sentido se esse escudo do Corinthians fosse o escudo do 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 Santos. aqui algumas informações importantes sobre o Corinthians. Quem torce pro Corinthians é corintiano, ou também é conhecido como fiel, fiel torcedor. Essa ideia de fiel vem do período de fila do Corinthians, quando um clube é grande fica muito tempo sem ganhar títulos. Aqui no Brasil a gente fala que o clube está na fila, então o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar um título e esse período ficou conhecido como fila. Mas, por incrível que pareça, a torcida aumentou durante esse período, né? Isso. É, foi um período de crescimento da torcida, então por isso que eles se orgulham aí de ser a fiel torcida, a torcida que não Sim. abandona o clube.
1: É, e tem a ver com o nome da, da torcida também, né? Que é a principal torcida do, organizada do Corinthians, né? Que foi fundada, em, se eu não me engano, em 1970 Isso. E se chama Gaviões da Fiel, né? Gaviões da Fiel.
0: E aí existe até uma confusão com relação ao mascote, porque o mascote oficial do Corinthians é o um mosqueteiro, mas algumas pessoas acreditam, erroneamente que o mascote do Corinthians é o Gavião. Mas Gavião, na verdade, é o mascote da torcida Gaviões da Fiel. Que é uma torcida organizada do clube
1: É a maior torcida, né? Organizada do Corinthians
0: né? Talvez do país também, não sei De São Paulo com certeza é a maior Corinthians tem um estádio novo, um estádio moderno, que foi fundado em 2014 para a Copa do Mundo. É o estádio da abertura da Copa. O clube ficou muitos anos sem estádio, isso era uma piada, né?
1: É, por muito tempo foi motivo de piada por parte das outras torcidas, né?
0: Como que era a musiquinha sem estádio?
1: Tinha uma música que era a torcida do São Paulo que cantava, né? Como que era? E quando o São Paulo ganhava muito do Corinthians, né? É, Corinthians, Corinthians sem estádio... que não é Corinthians
0: que a torcida do São Paulo cantava?
1: Era Galinha, né?
0: Galinha. Galinha,
1: né? É verdade.
0: Galinha. Galinha, Galinha sem Estádio, Galinha sem História, Freguês do Tricolor. Essa era
1: é, isso que é, a, é a musiquinha era que caramba. a
0: torcida do São Paulo cantava. O São Paulo tem um estádio muito grande Que é o estádio do Morumbi E que foi, durante muito tempo, foi considerado O estádio mais moderno do Brasil Talvez da América do Sul também é... E alugava o estádio pro Corinthians Pro Palmeiras Isso. Palmeiras tinha um estádio, mas era pequeno Então, em jogos importantes, o Palmeiras Alugava o estádio do São Paulo para fazer seus jogos decisivos
1: ah, Os grandes jogos, as grandes finais Eram disputadas todos no estádio do São Paulo No né?
0: Morumbi. É, Morumbi Que é um estádio enorme, né? Depois a gente vai falar um pouco mais dele então, o Santos tem seu estádio, o Palmeiras também, é, o São Paulo tem seu estádio, o Corinthians não tinha estádio até 2014, então era uma, meio que uma piada, motivo é, de zoação. É Corinthians jogava no Pacaembu, que é um estádio municipal, estádio aqui da cidade de São Paulo. Recentemente eles conseguiram fechar um acordo para chamar o estádio de Neoquímica Arena, mas o estádio é mais conhecido como Itaquerão.
1: Eu acho que oficialmente Aqui era, era Arena, Arena Corinthians, né? É,
0: Arena Corinthians oficialmente, antes do Neoquímica Arena, mas é, popularmente como Itaquerão, porque o estádio fica em Itaquera. E, mas aí tem alguns nomes pejorativos. É, tem gente que fala, chama de impressora, porque parece uma impressora. Galinheiro, né? Galinheiro. As cores do Corinthians, como você falou, embora o escudo tenha três cores, que é vermelho, preto e branco, as cores do uniforme é preto e branco, o uniforme número um, titular, meias brancas, calções pretos e camisas brancas. E o uniforme alternativo é meiões pretos, calções brancos e camisa preta listrada, né? Com listras brancas.
1: Isso. O uniforme número dois é uma camisa preta com listras finas, né?
0: É, ela é essencialmente brancas, né? preta, né? Ela é mais preta do que branca, o uniforme número dois. Embora o Corinthians seja um time bem tradicional Desses quatro clubes que a gente está falando aqui hoje Ele é o mais antigo Ele demorou bastante tempo para ganhar títulos de relevância Nacional e Internacional Não é isso? 80 anos, né?
1: Isso, é ganhou o primeiro campeonato brasileiro No ano de 1990, né?
0: Até então só tinha ganhado campeonatos Estaduais
1: Daí ganhou um título mundial Meio controverso, né? Porque Porque ele entrou como Convidado, né?
0: No ano de 2000 O principal título Que um clube pode ganhar no continente É a Copa Libertadores da América Então, por exemplo, São Paulo ganhou Três Libertadores Isso deu direito a São Paulo disputar três mundiais Depois Contra times europeus No caso do Corinthians O Corinthians ele tem Dois mundiais, mas apenas um A Libertadores, porque o primeiro mundial Ele entrou como convidado
1: E isso não era nunca foi usual, né?
0: É, foi é, uma mudança lá usual, nas regras é,
1: é, Foi uma confusão muito grande, né? Foi um mundial atípico, organizado é. pela FIFA No ano de 2000, o Corinthians Entrou como convidado e acabou sendo Campeão, as torcidas adversárias Não, não perdoaram, né?
0: E o campeão da Libertadores Do ano anterior, que deveria ser, ter sido Convidado, era o Palmeiras, que foi campeão de 99
1: É, teve toda uma controvérsia, é, não faz o menor
0: sentido, porque eles, eles fizeram o um Mundial em 2000 e convidaram o campeão o Vasco, no caso, que era campeão de 98, porque o Vasco é do Rio de Janeiro e a competição era no Rio de Janeiro, o final seria lá, então já começa por aí o Palmeiras não teve o direito de participar controvérsias aí do Corinthians, né, então aquela música lá, galinha sem história, galinha sem estádio, é porque o clube tem conquistas bem recentes um clube super vitorioso, ganhou nossa, ganhou muita coisa
1: ainda é, mais na última década, aí. dos né?
0: anos 90 pra cá e na última década, talvez seja o o time mais vitorioso dessa última década, agora.
1: É, ganhou títulos regularmente, né? Sim, ganhou vários. Ficou poucos anos sem títulos, né?
0: Pouquíssimos anos.
1: Uma das características do time, né? Que é ser um time do povo, né? Ele é bem querido
0: pelas camadas mais humildes da população também, né?
1: Agora tem a torcedores em todas as, as camadas né? sociais, né? Isso. Mas é... é conhecido como um time do povo, né? E tipo, na atuação do time preza muito pela raça, né? Pela...
0: Sim. É um time mais, assim, como posso dizer, menos espetáculo e mais. Mais vontade. Mais vontade. Esse fato de ser um time identificado com as camadas mais populares faz com que ele seja também vítima de alguns preconceitos, né?
1: Toda a zoeira em relação a um time é calcada em meio... Estereótipos, em né? Estereótipos, né? Algumas coisas preconceituosas, né?
0: Sim. Lembrando aqui que a gente não quer reforçar esses preconceitos. O que a gente tá falando aqui é a título de informação. Então, a gente só está informando o que acontece. Não quer dizer que a gente concorde com essas visões preconceituosas aí a respeito dos clubes então eles chamam os torcedores de, de favelados, né? É, de bandido, ladrão, né? Meu? Bandido, ladrão, fala que... Chamam de gambá também, né? De gambá, enfim, tem alguns termos é. pejorativos aí. Então quando, por exemplo, tá lá jogando Palmeiras contra Corinthians ou São Paulo contra Corinthians, e aí o Corinthians tá perdendo, a torcida rival fica cantando, por exemplo, Silêncio na Favela. E isso é bem ofensivo, né?
1: É bem ofensivo, e mas é usual.
0: É, acontece. É hoje, né? É. Não é correto, mas é o que acontece. É a realidade. Corinthians é. e Flamengo são os queridinhos da mídia.
1: E as outras torcidas falam que também é um queridinho da arbitragem, também, né? Ah, é, a é verdade. Sempre vai.
0: A favor do Corinthians. Sempre
1: vai. É, se for tomar uma decisão polêmica, vai sempre a favor do Corinthians. É o apito amigo, né?
0: Alguns ídolos aí que eu citaria como ídolos do Corinthians, Sócrates, Rivelino, Neto, Marcelinho Carioca, acho que o goleiro Ronaldo Giovanelli também, e acho que o o, o Cássio também, né, o goleiro Cássio, dessa nova geração, dessa fase super vitoriosa do Corinthians, eu acho que ele é o símbolo, né, dessas duas décadas aí de sucesso do Corinthians. O time atual do Corinthians é um time muito ruim E aí a torcida usa o Cássio como Bode expiatório, né? Parece que esquece o passado vitorioso dele E criticam e, enfim
1: Impressionam e cobram dele Um melhor desempenho do time, né?
0: É, como se a culpa fosse só dele, né? E a gente sabe que não é
1: o Corinthians ele tem dois mundiais
0: de clubes, um em 2000 e outro em 2012. Em 2000 disputou contra o Vasco, que é outro time brasileiro. É, é um... Isso é motivo de piada também, porque
1: é um título Sim. controverso porque o Corinthians entrou como convidado, né?
0: No... É, o Corinthians entrou como convidado e o Vasco não deveria estar tá lá porque não era o campeão do ano anterior. E aí afinal foi entre esses dois clubes brasileiros. É, Tinha a Real né? Madrid participando, Manchester. Só que o que dizem é que os, esses times europeus estavam aqui no Brasil mais pra passear do que pra, pra jogar mesmo, então...
1: Há ah, uma lenda aí que eles não levaram muito a sério,
0: né? É, cara... Na verdade, assim, isso pouco importa, né? Porque tá lá na, na história do clube, tem lá os dois mundiais e os torcedores rivais querem mais é desqualificar mesmo, né? As conquistas dos outros. É, faz parte, né? Faz dessa, parte, faz Dessa parte. rivalidade. É. Então são dois mundiais, tem uma taça
1: Libertadores, uma Libertadores da América, 2012. Que foi a redenção, né? Por muito tempo, foi alvo de, de muita... Ah, Muita brincadeira, né, por parte dos torcedores rivais, né? Essa falta da Libertadores, né?
0: É, eu, eu adorava pegar no pé do, dos meus amigos corintianos com essa história da Libertadores. Então, quando o Corinthians ganhou a Libertadores, pra mim, é, foi como se tivesse morrido alguém da minha família.
1: O, o Santos tinha, tinha ganho a primeira em 62. Então já tinha a Libertadores. O São Paulo. Mas
0: até então ninguém ligava muito, né? É. começaram a ligar quando o São Paulo ganhou.
1: Então, o São Paulo ganhou a primeira dele em 92. Daí a mídia e as torcidas começaram a dar muita importância pra esse torneio, né? É. Então, o torneio continental aqui. Da América do Sul. O Palmeiras ganhou. 99. Ah, Libertadores 99. Depois de 13 anos em 2012, o Corinthians foi ganhar a primeira Libertadores.
0: Então foram 13 anos de perseguição ah. dos torcedores rivais. Né? Nessa época eu falava que se eu tivesse uma filha, o nome dela ia ser Libertadores pra nenhum corintiano colocar a mão nela. Era um. as piadas. Era né? um clichê, né? Era um clichê.
1: Se você quisesse fazer uma brincadeira com o um corintiano, você é, recorria a esse clichê aí.
0: É, tocava nesse assunto Libertadores. Mas aí depois eles ganharam a Libertadores de. É, jogando muito bem, né, ganharam do Boca Juniors que é um clube tradicional argentino, Isso.
1: Daí, é... então foi uma redenção né Pro... foi uma redenção, o técnico anos. era o Tite, né, que é o técnico da seleção brasileira atualmente
0: é. e aí acabou aí grande parte da graça né? que a gente tinha
1: é, os clichês foram caindo, né em relação ao
0: Corinthians é, verdade, outros títulos do Corinthians ele tem Sim. sete campeonatos brasileiros, e olha que interessante, todos eles a partir de 1990 1990, 98 98, 99, 2005, 2011, 2015 e 2017. É, bastante título num, num curto espaço de tempo, né? É. Se fosse o basquete, o Corinthians seria o Chicago Bulls. Porque o Chicago Bulls, ele é um clube também que ganhou muita coisa a partir dos anos 90. É, antes Ai, não tinha bem, ganhado hein? nada. É. Copa do Brasil, 95, 2002 e 2009. E é o maior campeão paulista. 30 títulos. É. Bastante, bastante conquistas, né? É, o futebol paulista.
1: O campeonato paulista que é o... o
0: campeonato regional. É,
1: que... Que o Brasil tem essa particularidade, né? De ter os campeonatos regionais, né? De estados, porque é um país muito grande, né? É, e esses campeonatos regionais já foram muito valorizados, né? Até mais ou menos que ano? 2000? Por aí. Então já foram campeonatos muito valorizados e...
0: Hoje em dia aquele, é um, assim, é um campeonato meio de segunda linha, né? Isso. Ah, seu, seu time ganha, você fica feliz, mas
1: não é... Dura pouco essa felicidade, né? É. Mas mesmo assim, o Campeonato Paulista é o mais forte tecnicamente, né? E... e economicamente também, né? no Brasil.
0: Verdade. A gente falou aqui de galinha e ele explicou né, por que galinha. Porque como o gavião é o mascote da torcida, mais ou menos um mascote não oficial do clube, as torcidas rivais chamam de galinha, que seria uma referência ao gavião.
1: Outro animal, assim, que as torcidas adversárias atribuem ao é Corinthians é o gambá também.
0: É o gambá, porque é preto e branco. <risos>
1: Oi, gente! Aqui é a Renata e finalmente eu tenho alguma coisa para falar no final do episódio. Essa conversa não acabou por aqui. Em outros episódios, o Cris e o Rafael Japonês vão falar sobre os outros três grandes clubes paulistas. Santos, Palmeiras e São Paulo. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço da Renata, diretamente de São Paulo, Brasil. Hum.
2: Mente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão, um gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo um, um, um. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol triplou dois zagueiros Deu um toque e triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Viu Maravilha, nós gostamos de você Viu Maravilha, faz mais um pra gente ver de ver